0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Passion Ensemble où nous recevons, vous le savez maintenant, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois Véronique Gérard-Muller, docteur en psychologie, spécialisée en psychopathologie et neuropsychologie. Elle est également présidente de l'association Oncogite, dédiée à la remédiation cognitive, autrement dit les troubles de la mémoire dus au traitement. Et elle a accepté très gentiment de venir nous en parler dans ce podcast, Véronique, bonjour, bienvenue et puis je vous remercie tout d'abord d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Avec un grand plaisir Véronique. Alors la première question pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, qu'est-ce que la remédiation cognitive Alors donc, en fait certaines pathologies ou certaines situations qui font que les patients vont
1: présenter en fait des difficultés qui vont toucher leur mémoire ou leur capacité d'attention, de concentration ou encore d'organisation et de planification face à des tâches complexes. C'est ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Et donc la remédiation cognitive, eh bien, c'est la prise en charge de ces troubles afin de permettre aux patients de récupérer hein, leur capacité cognitive ou d'apprendre à les compenser par la mise en place de stratégies et puis surtout aussi de récupérer
0: récupérer une qualité de vie qui sera satisfaisante. Alors Véronique, vous avez un emploi du temps chargé, des activités eh bien, plutôt variées. Euh, comment vous est venue l'idée de créer cette association Oncogite Alors pour les auditeurs, c'est un jeu de mots entre oncologie et cogiter, qui veut dire en latin penser, réfléchir. Donc euh, comment avez-vous eu l'idée de créer cette association alors, l'association, en fait, elle est née d'un constat que les troubles cognitifs qui sont reconnus,
1: en fait, dans la littérature scientifique depuis environ 30 ans, ne sont pas euh, connus, en fait, des oncologues ni des patients. Alors, en fait, durant des années, puisque je suis euh, psychologue à l'Institut Bergonnier donc un centre anticancéreux, euh, j'ai rencontré des patients qui vivaient, en fait, ces troubles tabous avec un sentiment de honte et qui n'en parlaient pas. Donc, en fait, bien évidemment, ces troubles entravent euh, grandement la réhabilitation sociale et professionnelle de ces patients. C'est pour ça qu'en fait, en 2017, j'ai mis en place à l'Institut Bergonier des ateliers de remédiation cognitive qui en fait ont été plébiscités par les patients. Donc en fait devant une demande qui était assez impressionnante, nous avons finalement décidé avec des oncologues et des patients de fonder l'association Oncogite donc pour permettre en fait, aux patients de pouvoir accéder à ce type de prise en
0: charge. Alors à qui s'adresse justement spécifiquement votre association Quelle en est la, la cible principale
1: Alors notre association elle s'adresse à tous les patients qui ont traversé l'épreuve de la maladie et qui présentent ces troubles cognitifs qui les empêchent, en fait, de retourner au travail ou qui entravent leur euh, quotidien. Donc, le but d'Oncogite, en fait, c'est d'offrir à tous les patients quel que soit leur lieu de résidence, quel que soit le type de prise en charge, donc public ou privé. En tout cas, un parcours neuropsychologique qui est innovant, qui est efficace, qui est non médicamenteux pour les accompagner en fait dans l'après-traitement.
0: Véronique Gérard Muller quand on parle de troubles de la mémoire dus au traitement, cela implique-t-il toujours des traitements dits lourds ou est-ce qu'il peut s'agir également de traitements moins invasifs, autrement dit moins agressifs alors c'est vrai que les, les premiers constats ont été
1: faits en fait autour des traitements par chimiothérapie, donc il y a une trentaine d'années. Mais on sait maintenant en fait que euh, les traitements tels que les thérapies ciblées, l'immunothérapie et aussi euh, l'hormonothérapie engendrent en fait des troubles cognitifs. Donc on sait maintenant euh, puisque les recherches ont été faites et aussi au niveau de la neuroimagerie, on connaît en fait on s'est rendu compte une réduction en fait du volume de la substance grise dans le cortex préfrontal et euh, temporal et puis euh, avec une récupération qui qui va être partiel un an après avec des signes de processus de vieillissement qui vont être accélérés d'environ quatre années. On note aussi des anomalies de la substance blanche avec une récupération qui elle sera plus intéressante, mais néanmoins en fait ces troubles donc engendrent des dysfonctionnements au niveau en fait de ce qu'on appelle de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire des connexions neuronales qui sont en fait la base de notre cognition. Qu'est-ce qui va se passer ben, au niveau euh, de la fonction euh, cérébrale Si on regarde en imagerie, hein, puisque ça, ce sont des éléments qui sont objectifs et qui parlent bien, on voit une hyperactivation euh, de toutes les zones, de grandes zones frontales et euh, pariétales avec un espèce de mécanisme de compensation qui fait que, en fait, pour réaliser une tâche particulière, le cerveau va mobiliser davantage de parties du cerveau et qui va entraîner, en fait, une espèce de fatigabilité qui sera importante. Et puis, on a aussi un dysfonctionnement au niveau euh, donc de tout ce qui va être euh, déconnecté ou en tout cas aussi des zones du cerveau, de fonctionnement du cerveau qui, au moment où le cerveau est en repos, en fait ces zones de cerveau n'arrivent pas à s'activer pour justement faire tout ce travail de récupération que le cerveau doit faire quand il est au repos.
0: Alors Véronique, en règle générale, hein, bien sûr, comment apparaissent concrètement les premiers signes d'un trouble de la mémoire dû au traitement euh, Ça c'est bien sûr à destination des auditeurs qui se poseraient la question.
1: Plus que de troubles de la mémoire parce qu'en fait très souvent on vient sur cette question de troubles de la mémoire mais on est vraiment sur des troubles cognitifs et je pense que ça c'est important de le dire parce que souvent en fait ce qu'on va nommer comme troubles de la mémoire ce seront plus aussi des processus attentionnels qui seront en fait en défaut donc comment est-ce que ces choses arrivent beaucoup de patientes se rendent compte et c'est un petit peu le thème qu'on a utilisé dans le petit film d'animation qu'on met à disposition des patients sur notre site c'est la perte du mot c'est cette difficulté à trouver le mot c'est-à-dire que vous êtes en train de dire quelque chose et en fait le mot que vous voyez tout à fait, il n'est pas là et il ne vient pas. Hein. Mais ça va être aussi euh, raccrocher le téléphone et ne plus se souvenir de ce qu'on vient de nous dire ou de rentrer dans une pièce et de ne plus savoir ce qu'on venait y faire. Mais ça va être aussi ne plus réussir à lire parce que les processus attentionnels et de mémoire immédiate ne sont plus là. Ça va être aussi ne plus être capable d'organiser un week-end ou, euh, ou un repas comme on le faisait de façon très fluide avant. Donc en fait, on est sur euh, tout un tas de signes qui sont présents et qui néanmoins euh, renvoient à l'entourage a une espèce de banalisation puisque l'entourage va dire ah oui moi aussi ça m'arrive et effectivement quand on est fatigué tout le monde connaît ce moment où il est arrivé dans une pièce et il ne savait pas ce qu'il venait à y faire la différence c'est que là pour nos patients c'est toute la journée systématiquement plusieurs fois par jour et c'est de plus en plus souvent et le patient ne pense plus qu'à ça et il est enfermé dans ces dysfonctionnements qui sont omniprésents hein, c'est bien ce qui fait en fait la question du trouble cognitif alors c'est vrai que ce qui est particulier c'est que les troubles cognitifs liés au traitement oncologique sont des troubles qu'on dit subtils donc du coup ils sont très difficiles en fait à objectiver et à prendre du coup en considération, contrairement à un effondrement cognitif qu'on pourrait avoir dans une maladie d'Alzheimer ou dans une autre maladie dégénérative ou accidentelle comme un AVC ou un traumatisme
0: crânien. Véronique, y a-t-il des personnes sur lesquelles les traitements n'ont aucune répercussion négative, si j'ose dire
1: alors oui, ça arrive euh, Puisque euh, la, la plainte euh, Des patients euh, qui présentent des troubles Touche à peu près euh, Entre 30 et 50% des patients En fait les données scientifiques ne sont pas tellement claires Tout simplement parce que le protocole n'est pas encore véritablement établi Alors néanmoins il y a des patients bien évidemment Qui ne souffrent pas euh, De troubles cognitifs, on va dire qu'il peut y avoir En fait une prédisposition génétique Qui protège le patient Et puis il peut y avoir aussi des patients Qui ont ce que l'on appelle nous en neuropsychologie Une bonne réserve cognitive et qui va les aider en fait, à gommer les effets des atteintes, parce que cette personne elle aura davantage de mécanismes de compensation pour s'adapter au quotidien. Véronique,
0: concrètement, comment intervenez-vous en tant que docteur en psychologie pour venir en aide au mieux à vos patients j'ai envie de dire, comme tout neuropsychologue, on va intervenir à plusieurs niveaux. La première des choses,
1: c'est d'aider le patient à comprendre ses symptômes et à comprendre ce qui lui arrive. Et puis ensuite, de lui faire connaître les différentes fonctions cognitives, comment est-ce qu'il les utilise au quotidien, à quel moment en fait de la journée elles sont mises en, en activation. Et puis ensuite, euh, j'ai envie de dire, c'est lui apprendre des stratégies de mémorisation, des exercices de compensation de ses troubles. Et puis, au niveau de la récupération euh, même, c'est de lui proposer un travail qui va être intensif pour euh, recréer en fait, des chemins neuronaux et puis récupérer du coup un fonctionnement euh, cognitif plus fluide euh, avec euh, des nouvelles connexions, des nouveaux chemins.
0: Globalement, est-ce que les troubles cognitifs dus au traitement se soignent bien, Véronique très
1: honnêtement, euh, on ne sait pas vraiment s'ils se soignent très bien car les études scientifiques pour le moment euh, ne sont pas assez nombreuses et surtout pas assez homogènes dans les mesures qu'elles vont faire. Euh, néanmoins, moi là je vais, je vais parler en fait sur mon expérience hein, puisque euh, les ateliers euh, existent maintenant depuis plus de 4 ans. Donc j'ai envie de dire que moi je suis vraiment sur une expérience clinique et c'est avec les patients et pour eux en fait que j'ai créé cette méthode avec euh, une succession d'exercices qui étaient systématiquement validés en atelier avec les patients. Donc j'ai de dire dans les ateliers que je propose le retour des patients, hein, une petite étude exploratoire qui le montre, que les patients montrent en fait, ressentent une réelle en fait, amélioration dans leur quotidien et euh, avec une diminution qui est significative de leur plainte cognitive. Quand je parle de plainte cognitive, ça veut dire que c'est une auto-évaluation. Bien évidemment, euh, ce sont des résultats qui sont extrêmement encourageants et c'est vrai que euh, la méthode que nous proposons nous souhaitons aussi l'évaluer d'un point de vue scientifique, de façon à ce qu'on puisse mesurer des améliorations objectives, s'il en était, par des bilans neuropsychologiques qu'on ferait passer aux patients avant ou après leur parcours.
0: Véronique, si des auditeurs ont des proches qui semblent présenter les signes de troubles cognitifs donc dus à leur traitement, comment peut-on vous joindre pour éventuellement participer à vos ateliers alors en fait c'est très simple il suffit d'aller sur notre
1: site ah. euh, oncogite.com et puis euh, voilà de se laisser guider vous, vous y verrez une présentation euh, de ce que l'on fait euh, notre site est en pleine évolution parce que euh, donc euh, nous, nous sommes en train de finaliser une une plateforme qui permettra aux patients en fait de s'inscrire directement euh, aux ateliers mais voilà il suffit en fait de passer par notre site et de se laisser guider et puis de s'inscrire à un atelier où j'ai envie de dire une des choses très importantes pour nous euh, c'est bien en fait tout ce travail de groupe et tout ce travail qui va être fait ensemble. Souvent, j'ai envie de dire que on n'est pas en fait dans la quête de la réussite d'exercice, euh, mais beaucoup plus en fait dans, dans la question de de faire un exercice, de participer à un entraînement et d'en faire ensemble.
0: Véronique muller je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes docteur en psychologie, spécialisé en psychopathologie et neuropsychologie, et que vous avez créé l'association Oncogite, qui est dédiée aux patients qui présentent des troubles cognitifs dus à leur traitement. Bonne journée à vous Véronique et à très bientôt. Oui, à très bientôt, merci beaucoup. Merci encore. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver jeudi 9h pour un nouveau podcast, avec un nouvel invité et bien entendu un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, ça se passe les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur passion au pluriel-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes, j'ai nommé Spotify, Ocha, Deezer, Apple, et Google Podcast, il y a de quoi faire. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passions ensemble. Le podcast.